0: El Callejón del Escribano. El mundo del cine, el séptimo arte, como siempre aquí, tiene un nombre, el de José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, don ¿qué tal? José Manuel, seguimos eh, todas las semanas eh, contigo, no sé... Eh, si seguimos eh, con alegría, si es, eh, es un obstáculo constante... Pero bueno, eh, periodísticamente es importante saber sí. la gente que está yendo al cine. Hace cosa de un mes hubo un incremento, pero estamos ahí todavía. Eh, parece que se subió un escalón hace un mes aproximadamente, pero todavía estamos... Que falta que rompa todo.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, este último fin de semana, el fin de semana pasado... Pues hemos acusado otra pequeñita bajada, no es que sea muy importante. Yo, la, la, las películas que están tirando un poco de la taquilla son eh, El Señor de los Anillos, fíjate. Hace dos semanas el, la, la primera parte, la semana pasada la segunda parte y este último fin de semana la tercera parte, ¿no? El Retorno del Rey. Bueno, pues ha recaudado menos que las anteriores se ha quedado no ha llegado a los 300.000 mil euros con lo cual la taquilla pues ha estado un poquito por encima del millón ¿no? eh, normalmente fíjate tengo el dato de los 20-25 títulos más taquilleros que prácticamente son casi todos no pero en fin esta semana tengo incluso el dato global de la taquilla todos los cines eh, de España han regaudado un millón cuatrocientos y algo mil. No ha llegado al millón y medio de, de euros. Como digo, un poquito menos que la semana anterior, pero bueno, estamos por lo menos todavía por encima de ese millón de euros. ¿no?
0: Un millón y medio casi de euros se ha llegado a recaudar en estas semanas, en la última etapa del confinamiento, de la pandemia, se han sí. llegado a recaudar casi 13 millones de euros, pero luego bajó a dos millones, ahora está un poquito más bajo. José Manuel, tiene esa comparación también con cómo estaba el mundo de la taquilla justo antes del confinamiento, y esa es una lectura bueno. que nos puede ser importante.
1: Pues es verdad, mira, hace justo un año, un poco más de un año, ¿no? Eh, cuando iba a empezar el confinamiento, bien es verdad que ya había estrenos que se veía que se aplazaban y tal, pero bueno, el, el, el último fin de semana, antes del confinamiento, la taquilla recaudó 5,8, casi 6 millones de euros con prácticamente un millón de espectadores. ¿no? Eh, en aquel momento se estrenaba Raya y el último dragón, la peli de Disney, que hizo más de 250.000 euros, ¿no? pero otras películas acompañaban también y redondearon ese, esos casi 6 millones de euros bastante más, cuatro veces más largas de lo que hemos recaudado en este pasado fin de semana.
0: Con lo cual podemos decir que si ponemos una cifra que marque que se está llegando a cierta normalidad, seguramente es en torno a 5 millones de sí. recaudación.
1: Efectivamente, sí, sí. Cinco millones ya es una buena recaudación para nuestro cine. Hombre, hemos tenido semanas, fines de semana de diez millones, ¿verdad? Cuando llegan esos mmm, taponazos que se estrenan en todas las salas y que además va a verlas todo el mundo, ¿no? Pero yo diría que sí, que los cinco millones si me apuras un poquito, incluso seis, es decir, un millón de espectadores. Como está la taquilla, la entrada aproximadamente a seis euros, pues un millón de espectadores, seis millones de euros, nos permitiría decir que, que esto se recupera.
0: Los datos están siendo buenos en cuanto a la pandemia y seguramente la taquilla, las salas de cine lo notarán antes o después. Ya están subiendo, queda todavía mucho por recorrer, mucho camino por hacer, pero pero ya se está consiguiendo recuperar un poquito la normalidad. Hace tan solo unos meses estábamos hablando de una recaudación de 200, 300.000, sí. 400.000. Ahora estamos ya en cifras de esta semana un poquito menos, en de un millón y medio. Hemos estado en estas pasadas semanas en dos, casi casi en tres millones, eh, con lo cual, eh, vamos a decirlo, los cinco millones eh, lo vamos a conseguir antes de verano. Ya verás.
1: Espero que sí, espero que sí. Sería, mmm, francamente, muy bueno, muy estupendo, ¿no? Hombre, llegan algunos estrenos un poquito más potentes en las próximas semanas, yo creo que eso, a la fuerza, tiene que alimentar un poquito estos números de la taquilla, ¿no?
0: Y hay más actualidad, sea, vamos ya con ella. se dirigen, ellas se eh, producen ellas al poder en el mundo del séptimo arte y están recuperando el espacio que nunca debieron haber perdido. José Manuel
1: Es verdad, es verdad, las grandes actrices eh, hasta ahora dueñas de la pantalla,
0: porque ellas lo interpretaban
1: la película, pues se están pasando a los puestos directivos, ¿no? A la producción y a la dirección. Eh, en España tenemos casos estupendos como Mabel Lozano, Leticia Dolera, por ejemplo, ¿no? Pero fijándonos un poquito en las grandes superestrellas, las americanas, ¿no? Pues recordemos que Olivia Wilde ya dirigió Super Empollonas y produce una serie de televisión eh, best se llama Reese Witherspoon, fundó una productora Hello Sunshine para producir sus propias películas, sobre todo con con contenido para mujeres y Nicole Kidman va a producir con ella Truly Madly Guilty a través de su propia productora, Blossom Films Angelina Jolie, por hablar de una de las más grandes ha dirigido ya tres películas ha producido las dos últimas Maléfica y producirá ahora Camaway y una nueva Alice en el País de las Maravillas. Y a esta nómina se suman Margot Robbie, Anne Hathaway, Elizabeth Banks, Jessica Chastain. Just y para hablar de lo más último, lo que vamos a ver ya mismo, pues eh, Robin Wright, eh, fantástica actriz, debuta como directora con una película que se llama En un lugar salvaje. La historia de una mujer que busca sentido a su existencia después de un drama eh, tremendo y quiere enfrentarse a la hostilidad de la naturaleza en estado puro. Edie, que es como se llama ella... Después de esta tragedia decide retirarse a las montañas rocosas, nada menos, y allí, claro, vive momentos de muchísimo peligro también. ¿no? Bueno, Robin Wright eh, dirige y protagoniza la película, el guion es de Jesse Chapman y Erin Dickman, eh, con Demian Bichir y Kim Dickens en los papeles eh, protagonistas, con Robin Wright. La película ha sido producida por Aline Stewart, Laura Kennedy, Lea Holzer y Peter Saraf y Robin Wright es también productora ejecutiva, es decir, que además ha puesto las pelas en, en la película. Se va a estrenar ya pronto, el próximo 11 de junio, de la mano de Universal Pictures, llegará la película a todo el mundo, también a España. De manera que yo creo que esta es una muy buena noticia, una película que puede ser taquillera y además una gran actriz que se pasa a la dirección y a la producción como tiene que ser.
0: Y una película que vamos a realizar aquí esta noche El comentario, la crítica La película se titula Poliamor para principiantes Hola, amigos Bienvenidos a Manu Unboxing Rubius, este tiene 40 millones de seguidores ¿Y Nuestro hijo, ¿cuánto tiene?
1: Bueno, tiene menos mmm, 12 El unboxing ese, era una mierda Hay que elegir un tema tipo el amor El amor da mucho juego
0: ¿Me puedes invitar a desayunar? ¿Esa chica te gusta? Amanda Soy Amanda y practico el poliamor desde siempre Llevo cuatro años con Claudia También soy unicornio, tiene una relación un peri más mayor que yo Y salgo con un hetero guapísimo, que es Alex Vaya pues voy a papelito
1: esto del poliamor es una mina, para eso hay que ir allí y sobre todo, ropa,
0: ¿saturistas? Esto del poliamor, José Manuel, sí, es sí. una demostración de que la humanidad <risa> está perdiendo valores totalmente. <risa> lo digo irónicamente. Pues a lo,
1: a lo mejor sí, Yo qué sé. Bueno, este poliamor para principiantes, ojo, lo Exacto. ha dirigido Fernando Colombo. Sí. La producción es de Álvaro Longoria. Que hay Longoria. gente
0: que sabe mucho de tener varias relaciones sí. a la vez.
1: <ríe> sí, 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 verdaderamente. No sé, no sé yo si Fernando Colomo, seguramente no, ¿no? Estos son películas que se dirigen, pero no, no tiene por qué ser experto en el tema. Obvio, pues, bueno, claro. como te decía, la producción es de Álvaro Longoria y Berta Moreno y el guión de Fernando Colomo, Casandra Macías Gago y Marina Maeso. Los protagonistas... Carla Alejandre, que la acabamos de oír, Tony Acosta y Kim Ávila. Bueno, pues nueva película de Fernando Colobo, ¿no? Uno de los padres, yo creo que el más destacado, de la comedia española contemporánea, eso que se llamó la comedia madrileña, pero que no es madrileña, es comedia española, ¿no? Pues es el autor, de, yo creo que ya de una veintena larga de películas, desde Tigres de Papel, una película estupenda con la que debutó en el año 77, ya ha llovido, ¿no? Luego hizo películas estupendas. ¿Qué hace una chica como un sitio como este? La línea del cielo, La vida alegre el efecto mariposa, el próximo oriente, Isla Bonita, en fin, pues eh, hasta 20. No no se le puede negar a, a Colombo su vis cómica, su destreza narrativa y su apego a la realidad, vallado frecuentemente de un agudo sentido de la oportunidad, como ahora, que desarrolla un argumento pegado a la controversia más moderna. Bueno, superficial, desde luego, pero de irrebatible actualidad. El lenguaje y la actitud inclusivos, la disparidad cada día más larga de géneros, las relaciones abiertas, que se llaman ahora esto del poliamor. Bueno, Elejalde y Acosta son Satur y Tina, un matrimonio acomodado y feliz. Ella trabaja, él más bien se dedica a hacer el ganso, que tienen una sola preocupación, su hijo Manu, un chavalín, ...de casi 30 años... ...que aspira a youtubers de éxito... ...y la verdad es que no tiene mucho... ...hasta que casi por casualidad... ...se convierte en el ranger del amor... ...un personaje misterioso que carga... ...contra las nuevas tendencias del amor... ...suscitando las iras de toda la modernidad poliamorosa... ...de la que forma parte Amanda... ...una joven doctora, encantadora... ...muy simpática pero que ya tiene relaciones. Concretamente, con Marta y Esteban, una pareja que a su vez practican el amor o el sexo, o las dos cosas probablemente, con Claudia, una chica trans, amante de Amanda, que lío, y con Alex, un modelazo al que le gustan todas, todos y todes. También Manu, el poliamor, un hexágono amoroso en el que caben todos los lados y los ángulos que hagan falta. Bueno, entonces el menage está servido. no Esta podría ser como una nueva versión de ser infiel y no mires con quién, solo que aquí no hay infidelidad porque todo está permitido y a la vista. Bueno, todo no, los celos están excluidos, como es natural, lo que no quita para que se sientan y también la competencia y la duda y la inseguridad, porque al fin y al cabo los poliamorosos son humanos y bastante más normalitos de lo que ellos y ellas y ellas se creen. El que más, el Ranger del amor, que querría ser un superhéroe irreductible y en el fondo no es más que un torcebotas enamorado como un colegial. Bueno, por ahí va, creo yo, lo mejor del guión. La oposición entre teoría y práctica, entre los sueños y los deseos reales, entre las mentiras asumidas y la verdad descarnada. Eso, y algunos chispazos de humor verbal como el que arrasa en la iniciación de los protagonistas, o en alguna de las intervenciones de Saturn, un cara de Lehalde en modo comedia. Pero ahí, sin embargo, yo creo que también es donde cruje la película. Fiado en su capacidad para el género, Colomo y sus productores, supongo, han tirado de reparto con nombres de éxito reciente, basándose en su comercialidad y no exigiendo mucho más. Es verdad que no es la primera vez que lo hace. Va siendo frecuente en su última obra y con resultados parecidos. Unos personajes que no levantan el vuelo por falta de profundidad o por exceso de personalidad. Carra Elejalde, hombre, está bien, pero se parece demasiado a sí mismo. Y Tony Acosta, que es una actriz que le cae bien a todo el mundo y también a mí, repite por enésima vez su interpretación más conocida. Planos los demás menos alguno que lo quiere superar y se pasa bastante de rosca. Yo lamento decir que esta película podría haber sido bastante mejor con un poquito más de esfuerzo.
0: De todas formas, eh, es algo que el cine español hace muy habitualmente, presentar en este tono una serie de circunstancias sociales y poner humor. Por lo menos esto lo consigue sí. la película, ¿no? Eh, Hombre, sí, eso sí. que nos decías en el comentario, en la crítica de, eh, tienen un retoño de 30 años. Sí, Estamos sí, sí. llegando a este punto, ¿eh? Efectivamente, ¿no? y además el padre le tiene que decir, sí. ¿a qué se tiene que dedicar? Porque,
1: naturalmente, hacer un vídeo con su propio unboxing, pues la verdad es que es, yo creo que es poco
0: potente, sinceramente. Y eh, tienen envidia del Rubius que tiene 40 millones en de seguidores claro, en claro, YouTube claro. y él tiene muchos menos. Bueno, muchos menos, no, no tiene casi. Te bueno, como casi todo el mundo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Vamos en a fin, no, hombre. La, la película es una comedia, una comedia actual y desde luego se deja ver.
0: Vamos ya con el Super 10. Vamos a ir con la lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10.
1: Bueno, pues aquí está Godzilla vs. Kong, la película de Adam Wingard... ...con Alexander Scarga, Rebecca Hall, se recupera un poquito. Lleva seis semanas en el Super 10. ¿Nueve? Pues es la película de la semana, porque solo han llegado hasta aquí. Este cuerpo me sienta de muerte, dicen. Christopher Landon es el director, Vince Vaughn y Catherine Newton los protagonistas. Desde luego, ver a Vince Vaughn, que es un señor de dos metros y pico... ...y de más de 100 kilos, haciendo monerías de universitaria americana... ...es algo que desde luego merece la
0: pena... ...está en el puesto número 9... ...y en el 8...
1: ...bueno esta ya es mucho más seria... ...El olvido que seremos... ...la película española de Fernando Trueba... ...que repite posición en su segunda semana... ...Javier Cámara es un protagonista ex excepcional...
0: ...se habla mucho y muy bien de esta película... ...eh... ...sí, sí, naturalmente... ...es una de las películas
1: yo creo que hay que ver... Eh, ...bueno, nos cuenta la Colombia de hace unos años... ...pero que desgraciadamente... ...se parece bastante a la Colombia actual...
0: El título dice ya mucho El olvido mucho. que seremos
1: Es, sí, no, es el, que el título en,
0: en tres palabras Dice tanto
1: Exactamente, sí, sí Es sí. el mismo título de la novela También hay un cómic ya del olvido que seremos Para los aficionados al género Y realmente el título como tú dices Ya lo explica casi todo
0: Puesto número 7
1: bueno, pues El Señor de los Anillos, tercera parte, El Retorno del Rey, también de Peter Jackson, como las anteriores, la película que ha hecho más taquilla y se ha quedado aquí en el puesto 7. 6. Cuobadis Aida de Yasmila Svanich, con Jasna Durichis, Boris y Kanovic, dos semanas en la lista y subiendo.
0: Subimos, eh, hasta el 5.
1: Una joven prometedora esta película estupenda de Emerald Fennell, ganó el Oscar al Mejor Guión, recordemos, con Kerry Mulligan, Bob Burhan, cinco semanas en la lista y repite la posición quinta.
0: Y en el 4...
1: Bueno, pues aprovechando que alguna otra ha caído Sube el Padre, la película de Florian Zeller Con Anthony Hopkins, Olivia Colman Ya lo hemos contado todo de ella Son 22 semanas en el Super 10 Y es una película estupenda
0: Y atención, Podium Medellín, bronce, puesto número 3
1: Pues otra película estupenda Otra ronda de Thomas winterberg Con Max Mikkelsen, un actor Realmente sensacional Seis semanas en el Super 10, todas aquí en la parte alta
0: le ponemos en la medalla de plata en el puesto número 2
1: Nadie de Ilian Haller con Bob Odenkirk y Connie Nielsen Tres semanas en la lista, las tres en la segunda posición Porque no hay quien desbanque a la primera, claro
0: Oro, puesto número 1
1: Pues es que es Nomadland, la película de Chloe Zhao, Oscar de Hollywood, Francis McDormand, David Stretcher, Ocho semanas en la lista, ocho semanas en el número 1
0: y parece, dar la sensación De que va a estar mucho tiempo más ¿eh? Después, En nuestro país en Después en De las Ninjas En la película que ha tomado el protagonismo No sabemos sí. por cuánto tiempo Pero casi casi hasta el verano ¿eh? Yo creo
1: que mientras aguante en taquilla Porque el público sigue respondiendo Y desde luego la crítica es unánime En cuanto a la calidad de esta película
0: Y calidad indiscutiblemente Tiene aquí José Manuel Es que van hablándonos en De Cine ¿Dónde? En El Callejón José Manuel en 7 días hablamos más contigo. ¿Te parece? Muchas gracias. Chao. Un, un abrazo.
1: En Onda Cero,
0: la rosa de los vientos.